0: 至今，一切社会的历史都是阶级斗争的历史。自由民和奴隶，贵族和平民，领主和农奴，行会师傅和帮工，一句话，压迫者和被压迫者始终处于相互对立的地位，进行不断的、有时隐蔽、有时公开的斗争。而每一次斗争的结局，都是整个社会受到革命改造，或者斗争的各阶级同归于尽。在过去的各个历史时代，我们几乎到处都可以看到社会完全划分为各个不同的等级，看到社会地位分成多种多样的层次。在古罗马，有贵族、骑士、平民、奴隶；在中世纪，有封建主、臣仆、行会师傅、帮工、农奴，而且几乎在每一个阶级内部又有一些特殊的阶层。从封建社会的灭亡中产生出来的现代资产阶级社会，并没有消灭阶级对立，它只是用新的阶级、新的压迫条件、新的斗争形式代替了旧的。但是，我们的时代——资产阶级时代——却有一个特点：它是阶级对立简单化了，整个社会日益分裂为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。从中世纪的农奴中产生了初期城市的城关市民，从这个市民等级中发展出最初的资产阶级分子。美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场，美洲的殖民化，对殖民地的贸易。交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。以前那种封建的或行会的工业经营方式已经不能满足随着新市场的出现而增加的需求了。工厂手工业代替了这种经营方式，行会师傅被工业的中间等级排挤掉了。各种行业组织之间的分工，随着各个作坊内部的分工的出现而消失了。但是市场总是在扩大，需求总是在增加，甚至工厂手工业也不能再满足需要了。于是蒸汽和机器引起了工业生产的革命，现代大工业代替了工厂手工业，工业中的百万富翁一支一支庞大的首领，一支一支产业大军的首领。现代资产者代替了工业的中间等级，大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展，这种发展又反过来促进了工业的发展。同时，随着工业、商业、航海业和铁路的拓展，资产阶级也在同一程度上得到发展，增加自增加自己的资本。把中世纪遗留下来的一切阶级排挤到后面去。由此可见，现代资产阶级本身是一个长期发展过程中的产物，是生产方式和交换方式的一系列变革的产物。资产阶级的这种发展的每一个阶段，都伴随着相应的政治上的进展。它在封建主统治下是被压迫的等级，在公社里是武装的和自治的团体。在一些地方组成独立的城市共和国，在另一些地方组成君主国中的纳税的第三等级。后来，在工厂手工业时期，它是等级君主国或专制君主国中同贵族抗衡的势力，而且是大君主国的主要基础。最后，从大工业和世界市场建立的时候起，它在现代的代议制国家里。夺得了独占的政治统治，现代的国家政权不过是管理整个资产阶级的共同事务的委员会罢了。资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用。资产阶级在他已经取得了统治的地方，把一切封建的、宗法的和田园般的关系都破坏了，他无情地斩断了把人们束缚于天然尊长的形形色色的封建羁绊。他使人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的现金交易，就再也没有其他任何的联系了。他把宗教虔诚、歧视热忱、小市民伤感这些情感的神圣发作，淹没在利己主义打算的冰水之中。他把人的尊严变成了交换价值，用一种没有良心的贸易自由代替了无数特许的。和自立正德的自由。总而言之，他用公开的、无耻的、直接的、露骨的博学，代替了由宗教幻想和政治幻想掩盖着的博学。资产阶级抹去了一切向来受人尊崇和令人敬畏的职业的神圣光环，他把医生、律师、教师、诗人和学者变成了他出钱招雇的雇佣劳动者。资产阶级撕下了照在家庭关系上的温情脉脉的面纱，把这种关系变成了纯粹的金钱关系。资产阶级揭示了，在中世纪深受反动派称许的那种人力的野蛮使用，是以极端态度作为相应补充的。他第一个证明了人的活动能够取得什么样的成就，他创造了完全不同于埃及金字塔、罗马水道和哥特式教堂的奇迹。他完成了完全不同于民族大迁徙和十字军征讨的远征。资产阶级除非对生产工具，从而对生产关系，从而对全部社会关系不断的进行革命，否则就不能生存下去。反之，原封不动的保持旧的生产方式，却是过去的一切工业阶级生存的首要条件。生产的不断变革，一切社会状况不停的动荡，永远的不安定和变动，这就是资产阶级时代不同于过去时代一切时代的地方。一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了，一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了，一切等级和固定的东西都烟消云散了，一切神圣的东西都被亵渎了。人们终于不得不用冷静的眼光来看待他们的生活地位、他们的相互关系。不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于世界各地。他必须到处落户，到处开发，到处建立联系。资产阶级由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。使反动派大为惋惜的是。资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础，古老的民族工业被消失了，并且每天还在被消失，还在被消灭。他们被新的工业排挤掉了。新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题。这些工业所加工的已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料。他们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的靠本国产品来满足的需要，被新的需靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足的和封闭自守的状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的相互依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是有许多种民族和地方文学形成了一种世界的文学。于是有许多种民族和地方的文学形成了一种世界的文学。资产阶级由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族，甚至最野蛮的民族，都卷到文明中来了。他的商品的低廉价格，使他用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。他迫使一切民族，如果他们不想灭亡的话，采用资产阶级的生产方式；他迫使他们在自己那里推行所谓文明，即变成资产者。一句话，他按照自己的面貌为自己创造出一个世界。资产阶级使农村屈服于城市的统治，他创立了巨大的城市，使城市人口比农村人口大大增加起来，因而使很大一部分居民脱离了农村生活的愚昧状态。正像他使农村从属于城市一样，他使未开化和半开化的国家从属于文明的国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方。资产阶级日甚一日地消灭了生产资料、财产和人口的分散状态，它使人口密集起来，使生产资料集中起来，使财产聚集在少数人的手中。由此必然产生的结果，就是政治的集中。各自独立的，几乎只有同盟关系的，各有不同利益、不同法律、不同政府、不同关税的各个地区，现在已经结合为一个拥有统一的政府、统一的法律、统一的民族阶级利益和统一的关税的统一的民族。资产阶级在他的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下召唤出来大量人口。过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？由此可见，资产阶级赖以形成的生产资料和交换手段是在封建社会里造成的。在这些生产资料和交换手段发展到一定阶段上，封建社会的生产和交换在其中进行的关系，封建的农业和工厂手工业组织，一句话，封建的所有制关系就不再适应已经发展的生产力了。这种关系已经在阻碍生产，而不是促进生产了。它变成了束缚生产的桎梏，它必须被炸毁。它已经被炸毁了，其而代之的是自由竞争以及与自由竞争相适应的社会制度和政治制度，资产阶级的经济统治和政治统治。现在我们眼前又进行着类似的运动：资产阶级的生产关系和交换关系，资产阶级的所有制关系。这个曾经仿佛用法术创造了如此庞大的生产资料和交换手段的现代资产阶级社会，现在像一个魔法师一样，不能再支配自己用法术召唤出的魔鬼了。几十年来的工业和商业的历史，只不过是现代生产力反抗现代生产关系、反抗作为资产阶级及其统治的存在条件的所有制关系的历史。只要指出。在周期性的重复中，越来越危及整个资产阶级社会生存的商业危机就够了。在商业危机期间，总是不仅有很大一部分制成的产品被毁掉，而且有很大一部分已经造成的生产力被毁灭掉。在危机期间，发生一种在过去一切时代看来都好像是荒唐现象的社会瘟疫，即生产过剩的瘟疫。社会突然发现自己回到了一时的野蛮状态，仿佛是一次饥荒，一场普遍的毁灭性战争，使社会失去了全部生活资料，仿佛是工业和商业全被毁灭了。这是什么缘故呢？因为社会上文明过度，生活资料太多，工业和商业太发达。社会所拥有的生产力已经不能再促进资产阶级文明和资产阶级所有制关系的发展。相反，生产力已经强大到这种关系所不能适应的地步。它已经受到这种关系的阻碍，而它一着手克服这种障碍，就是整个资产阶级社会陷入混乱，就使资产阶级所有制的存在受到威胁。资产阶级的关系已经太狭窄了，再也容纳不了它本身所造成的财富。资产阶级用什么办法来克服这种危机呢？一方面不得不消灭大量生产力，另一方面夺取新的市场，更加彻底地利用旧的市场。这究竟是怎样的一种办法呢？这不过是资产阶级准备更全面、更猛烈的危机的办法，不过是使防止危机的手段越来越少的办法。资产阶级用来推翻封建制度的武器，现在却对准资产阶级自己了。但是，资产阶级不仅锻造了置自身于死地的武器，他还产生了将要运用这种武器的人——现代的工人，即无产者。随着资产阶级及资本的发展，无产阶级及现代工人阶级也在同一程度上得到发展。现代的工人只有当他们找到工作的时候才能生存，而且只有当他们的劳动增值资本的时候才能找到工作。这些不得不把自己零星出卖的工人，像其他任何货物一样，也是一种商品，所以他们同样的受到竞争的一切变化、市场的一切波动的影响。由于推广机器和分工，无产者的劳动已经失去了任何独立的性质，因而对工人也失去了任何吸引力。工人变成了机器的单纯的附属品。要求他做的只是极其简单的、极其单调和极容易学会的操作，因此花在工人身上的费用几乎只限于维持工人生活和延续工人后代所必需的生活资料。但是商品的价格，从而劳动的价格是同它的生产费用相等的，因此劳动越使人感到厌恶，工资也就越少。不仅如此。机器越推广，分工越细致，劳动量出就越增加。这或许是由于工作时间的延长，或者是由于在一定时间内所要求的劳动的增加、机器运转的加速等等。现代工业已经把家长式的师傅的小作坊变成了工业资本家的大工厂。挤在工厂里的工人群众，就像士兵一样被组织起来。他们是产业军的普通士兵，受着各级军事和军官的层层监视。他们不仅仅是资产阶级的、资产阶级国家的奴隶，他们每日每时都受机器受监工，首先是受各个经营工厂的资本者本人的奴役。这种专制制度越是公开的把盈利宣布为自己的最终目的，它就越是可比、可恨和可恶。手的操作所要求的技巧和气力越少。换句话说，现代工业越发达，男工也就越受到女工和童工的排挤。对工人阶级来说，性别和年龄的差异再没什么社会意义，他们都只是劳动工具，不过因为年龄的和性别的不同而需要不同的费用罢了。当厂主对工人的剥削告一段落，工人领到了用现钱支付的工资的时候，马上就有资产阶级中的另一部分人——房东、小店主、当铺老板等——向他们扑来。以前的中间等级的下层，即小工业家、小商人和小实力者、手工业者和农民，所有这些阶级都降落到无产阶级的队伍里来了。有的是因为他们的小资本不足以经营大工业，经不起较大的资本家的竞争；有的是因为他们的手艺已经被新的生产方式弄得不值钱了。无产阶级就是这样从居民的所有阶级中得到补充的。无产阶级经历了各个不同的发展阶段，他反对资产阶级的斗争是和他的存在同时开始的。最初是单个的工人。然后是某一工厂的工人，然后是某一地方的某一劳动部门的工人，同直接剥削他们的单个资产者做斗争。他们不仅仅攻击资产阶级的生产关生产关系，而且攻击生产工具本身。他们毁坏那些来竞争的外国商品，捣毁机器，烧毁工厂，力图恢复已经失去的中世纪工人的地位。在这个阶段上，工人是分散在全国各地，并为竞争所分裂的群众。工人的大规模集结还不是他们自己联合的结果，而是资产阶级联合的结果。当时，资产阶级为了达到自己的政治目的，必须而且暂时还能够把整个无产阶级发动起来。因此，在这个阶段上，无产者不是同自己的敌人做斗争，而是同自己的敌人的敌人做斗争，即同专制君主制的残余。地主、非工业资产者和小资产者做斗争，因此整个历史运动都集中在资产阶级手里。在这种条件下取得的每一个胜利都是资产阶级的胜利。但是，随着工业的发展，无产阶级不仅人数增加了，而且它结合成更大的集体，它的力量日益增长，它越来越感觉到自己的力量。机器使劳动的差别越来越小，使工资几乎到处都降到同样低的水平，因而无产阶级内部的利益、生活状况也越来越趋于一致。资产者彼此间日益加剧的竞争，以及由此引起的商业危机，使工人的工资越来越不稳定。机器的日益迅速的和继续不断的改良，使工人的整个生活地位越来越没有保障。单个工人和单个资产者之间的冲突越来越具有两个阶级的冲突的性质。工人开始成立反对资产者的联联盟，他们联合起来保卫自己的工资。他们甚至建立了经常性的团体，以便为可能发生的反抗准备食品。有些地方斗争爆发为起义，工人有时也得到胜利，但这种胜利只是暂时的。他们斗争的真正成果，并不是直接取得的成功，而是工人的越来越扩大的联合。这种联合由于大工业所造成的日益发达的交通工具而得到发展。这种交通工具把各地的工人彼此联系起来，只要有了这种联系，就能把许多性质相同的地方性的斗争汇合成全国性的斗争，汇合成阶级斗争，而一切阶级斗争都是政治斗争。中世纪的市民靠乡间小道，需要几百年才能达到的联合；现代的无产者利用铁路，只要几年就可以达到了。无产者组织成为阶级，从而组织成为政党这件事儿，不断地由于工人的自相竞争而受到破坏。但是这种组织总是重新产生，并且一次比一次更强大、更坚固、更有力。他利用资产阶级内部的分裂，迫使他们。用法律形式承认工人的个别利益。英国的十几小时工作日法案、英国的十小时工作法案、英国的十小时工作日法案就是一个例子。旧社会内部的所有冲突，在许多方面都促进了无产阶级的发展。资产阶级处于不断的斗争中，最初反对贵族，后来反对同工业进步有利害冲突的那部分资产阶级。经常反对一切外国的资产阶级，在一切斗争中，资产阶级都不得不向无产阶级呼吁，要求无产阶级援助，这样就把无产阶级卷进了政治运动。于是，资产阶级自己就把自己的教育因素，即反对自身的武器，给予了无产阶级。其次，我们已经看到，工业的进步把统治阶级的整批成员抛到无产阶级队伍里去，或者至少也使他们的生活条件受到威胁。他们也给无产阶级带来了大量的教育因素。最后，在阶级斗争接近决战的时期，统治阶级内部的整个旧社会内部的瓦解过程，就达到非常强烈、非常尖锐的程度，甚至使得统治阶级中的一小部分人脱离统治阶级而归附于革命的阶级，即掌握着未来的阶级。所以，正像过去贵族中有一小部分人转到资产阶级方面来一样，现在资产阶级中也有一部分人。特别是已经提高到从理论上认识整个历史运动这一水平的一部分资产阶级思想家，转到无产阶级方面来了。在当前同资产阶级对立的一切阶级中，只有无产阶级是真正革命的阶级，其余的阶级都随着大工业的发展而日趋没落和灭亡。无产阶级却是大工业本身的产物。中等阶级及小工业家、小商人、手工业者、农民。他们从资产阶级做斗争，他们同资产阶级做斗争，都是为了维护他们这种中间等级的生存，以免于灭亡。所以，他们不是革命的，而是保守的。不仅如此，他们甚至是反动的，因为他们力图使历史的车轮倒转。如果说他们是革命的，那是鉴于他们的行，那是鉴于他们行将转入无产阶级的队伍。这样，他们就不是维护他们目前的利益，而是维护他们将来的利益。他们就离开自己原来的立场，而站到无产阶级的立场上来。流氓无产阶级是旧社会最下层中消极的腐化的部分，他们在一些地方也被无产阶级革命卷到运动里来，但是由于他们的整个生活状况，他们更甘心于被人收买，去干反动的勾当。在无产阶级的生活条件中，旧社会的生活条件已经被消灭了。无产者是没有财产的，他们和妻子儿女的关系同资产阶级的家庭关系再没有任何共同之处。现代的工业劳动，现代的资本压迫，无论在英国或法国，无论在美国或德国，都有是一样的，都使无产者失去了任何民族性。道德、法律、宗教，在他们看来，全是资产阶级偏见。隐藏在这些偏见后面的，全都是资产阶级利益。过去一切阶级在争得统治之后，总是使整个社会服从于他们发财致富的条件，企图以此来巩固他们已获得的生活地位。无产者只有废除自己的现存的占有方式，从而废除全部现存的占有方式，才能取得社会生产力。无产者没有什么自己的东西必须加以保护，他们必须摧毁至今保护和保障私有财产的一切。过去的一切运动都是少数人的或者为少数人谋利益的运动，无产阶级的运动是绝大多数人的为绝大多数人谋利益的独立的运动。无产阶级现今社会的最下层，如果不炸毁构成官方社会的整个上层，就不能抬起头来，挺起胸来。如果不就内容而就形式来说，无产阶级反对资产阶级的斗争首先是一国范围内的斗争。每一个国家的无产阶级当然首先应该打倒本国的资产阶级。在叙述无产阶级发展的最一般的阶段的时候，我们循序探讨了现存社会内部或多或少隐蔽着的国内战争，直到这个战争爆发为公开的革命。无产阶级用暴力推翻资产阶级，而建立自己的统治。我们已经看到，至今的一切社会都是建立在压迫阶级和被压迫阶级的对立之上的。但是，为了有可能压迫一个阶级，就必须保障这个阶级至少有能够勉强维持他的奴隶般的生存的条件。农奴曾经在农奴制度下挣扎到公社成员的地位，小资产者曾经在封建专制制度的束缚下挣扎到资产者的地位，现代的工人却相反，他们并不是随着工业的进步而上升，而是越来越降到本阶级的生存条件以下。工人变成赤贫者，贫困比人口和财富增长的还要快。由此可以明显的看出。资产阶级再也不能做社会的统治阶级了，再不能把自己阶级的生存条件当做支配一切的规律强加于社会了。资产阶级不能统治下去了，因为他甚至不能保障自己的奴隶维持奴隶的生活，因为他不得不让自己的奴隶落到不能养活他，反而要他来养活的地步。社会再不能在他的统治下生存下去了，就是说。他的生存不再同社会相融了。资产阶级生存和统治的根本条件是财富在私人手里的积累，是资本的形成和增值。资本的条件是雇佣劳动。雇佣劳动完全是建立在工人的自相竞争之上的。资产阶级无意中造成而又无力抵抗的工业进步，使工人通过结社而达到的。革命联合代替了他们由于竞争而造成的分散状态。于是，随着大工业的发展，资产阶级赖以生产和占有产品的基础本身也就从他的脚下被挖掉了。他首先生产的是他自身的掘墓人。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。